0: Radio 1
1: Lieve Wandenhouten Nieuwe Feiten
0: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van vrijdag 20 april in het nieuws vandaag de ontmaskering van ABBA door Martien Tange in het 7 uur journaal
1: Eregast vandaag was Björn Oeveus lid van de popgroep ABBA
0: Nog een keer Martien
1: Opgroep Abba.
0: De Viespeuken. De andere nieuwe feiten vandaag. Totaal tegenstrijdige conclusies na het F-16-debat. Amerikaanse komiek schrijft een boek over zijn gebroken penis. De Queen wordt morgen 92. En denkt nog geen seconde aan opgeven. En Sander van Horen, de Nederlandse journalist, ontdekt België. Veel plezier ermee.
2: Lieven
1: van den Houten.
0: Radio 1. Hoe zit het nu? Kunnen onze F-16's nu langer meegaan of niet? Daar is deze week urenlang over gedebatteerd in de Kamer, maar een eenduidige conclusie is er niet. Want de ene zegt ja, de andere zegt nee. Ik weet niet of u gisteren de afspraak gezien hebt op Canvas. SPA-voorzitter John Crombie bijvoorbeeld, die zei daar volmondig ja... Maar collega Bart Scholz die had het helemaal anders begrepen.
1: Zowel de producent als het Amerikaanse leger zegt nu toch... ...het is een heel slecht idee, want het gaat miljarden kosten. Nee, Dat nee, is nee, wat nee. de man oh, nee, daarnet nee. zei. Die quote
0: ja. gaat eigenlijk
3: over een investering doen... ...om die F-16's 15, 20, 25 jaar langer te laten meegaan. De Amerikanen zijn 841 hipse F-16's van een ander type... ...aan het updaten
1: tot 2048. Dat is ons, ons, ons eerste punt. Ons eerste punt is... Onze toestellen zijn een stuk ouder. Het is een ander verhaal dan in de States. Nee, dat klopt niet. uh, De meerderheid van de Amerikaanse F-16's zijn even oud als de meeste van onze toestellen. Exact even oud.
0: Kunt u nog volgen hoeveel het kost om welk vliegtuig tot hoe lang nog in de lucht te houden? Ik werd er een beetje tureluurs van. Ik had op een beetje duidelijkheid gehoopt, maar het debat in de Kamer levert die duidelijkheid kennelijk voorlopig niet op. Waarom is het zo moeilijk om gewoon over de feiten klaarheid te krijgen? Goedemiddag, Tom Sauer. Goedemiddag. En professor Internationale Politiek in Antwerpen, kunt u nog volgen? Ik probeer. <laughs> maar hoe zit het nu? De Amerikanen zelf gaan 800 F-16's verlengen. Klopt. Dus ook de Amerikanen zijn niet zo dol op die F-35, begrijp ik dan.
4: Nee, die F-35, euh, wat trouwens het duurste defensieprogramma ooit is in de Verenigde Staten, dat heeft al duizend miljard dollar gekost. En euh, het resultaat is een vliegtuig dat nog altijd niet performant is. En dus dat euh, ja, niet klaar is om aangekocht te worden.
0: En dus de Amerikanen verlengen hun F-16's, die, die, zijn die nu jonger dan de onze? Of van dezelfde leeftijd?
4: Eh, volgens Crohn B zijn die van dezelfde leeftijd.
0: Ja, maar, maar volgens de, uh, iemand anders zijn ze weer... Waarom is het zo moeilijk om gewoon de feiten klaar op een rijtje te krijgen?
4: Ja, uh, dit is een zeer technische materie. Hè. We hebben hier te maken met vliegtuigen die niet uh, in één keer uh, in bedrijvigheid komen. Hè. Dus uh, om de vijf of tien jaar komen er nieuwe vliegtuigen bij, dus... Al die technische functies, die verschillen van vliegtuig tot vliegtuig, dus dat maakt het allemaal veel moeilijker hè, om daar een, een rationeel debat uh, rond te voeren.
0: Ja, maar feit is wel dat de Amerikanen ook die F-35 een beetje uitstellen.
4: Ja, dat is zeker. Uh, en, en niet alleen de Amerikanen, hè, dus ook de Canadezen hadden een optie op uh, de F-35's en die hebben uh, dat opgezegd. ...omwille van de problemen, de mankementen die uh, vandaag naar boven komen wat de F-35 betreft. Ja.
0: Maar wat denkt u, is het mogelijk om onze oudjes, uh, ik noem ze maar, onze oudjes, die F-16's... ...om die zeg maar een jaar of tien, vijftien, wat langer te laten vliegen? Zonder ja, dat, dat, dat dat fortuinen gaat kosten?
4: Ik, ik ...ik zou ze geen oudjes noemen... ...de meeste van die vliegtuigen zijn in de jaren 80... ...jaren 90 uh, gearriveerd... ...dus uh, als je kijkt naar de B-52's... ...die vliegen nog altijd... ...en die zijn geproduceerd in de jaren 40, jaren 50... ...dus dat zijn geen oudjes... ...maar dat zijn relatieve nieuwtjes... Uh, en in dit debat moet er een groot onderscheid gemaakt worden tussen de zogenaamde zachte verlenging, eh, voor een paar jaar, een zestal jaar, tot maximaal tien jaar enerzijds, en anderzijds een harde verlenging, wat de Amerikanen bezig zijn met hun F-16's, en dan gaat het echt over 20, 25 jaar. Ja. Dus daar spreken wij niet van, uh, ik, daar spreek ik niet van, daar spreekt de oppositie niet van. Uh, m- m- wij vragen dus dat op basis van de gegevens die nu allemaal voorliggen, gemakkelijk een zachte verlenging zou kunnen doorvoeren van een zestal jaar, waardoor we de beslissing dus nog zes jaar voor ons uit kunnen schuiven.
0: En dat is op dit moment volgens u de meest verstandige beslissing?
4: Absoluut, absoluut. Er is geen enkel reden om die vliegtuigen die dus pas geüpdate zijn, veel miljoenen gekost om die nu uit de relatie te halen. We hebben dus zes jaar tijd, dat betekent zes jaar besparing. Tegelijkertijd moet iedereen van ons besparen. En zouden we nu ineens geld uitgeven, niet alleen aan het duurste vliegtuig van allemaal, maar ook nog aan een vliegtuig dat niet klaar is.
0: En waarin, verschillende landen, is. waarin verschillende landen op terugkomen wordt.
4: Juist. Ook de Nederlanders zijn niet echt blij met hun beslissing die zij eerder hebben genomen dan de Belgen, op vlak van de, de f 35.
0: Maar zetten zij hun beslissing door?
4: Uh, ja, zij staan al zo ver, hè, dat ze, ze hebben daar al het geld in geïnvesteerd, dat ze bijna niet terug kunnen.
0: Ja. Ja. En wij kunnen nog terug. Uh, u zegt, we kunnen eigenlijk uh, makkelijk 6 tot tien jaar verlengen. Uh, En dat zou een flinke besparing opleveren. En toch hoorde ik iemand van het Amerikaanse leger zeggen dat het gaat in de miljarden lopen. Maar ja, dan hebben we het over die lange verlenging.
4: Dan hebben we het over die lange verlenging, inderdaad. En niet over de korte verlenging. Die hoeft niet zo duur te zijn. Bovendien uh, is die uh, Amerikaan uh, van de divisie die die de F-35 wil verkopen. Uh, Dat maakt het allemaal nog gecompliceerder. Lockheed Martin is zowel de producent van de bestaande F-16's... Als de nieuwe F-35's.
0: Ik heb zo het idee dat iedereen van alles wil, maar niemand iets weet.
4: Toch wel. Uh, Ik denk dat er soms verwarring wordt gezaaid door diegenen die daar belang bij hebben. Maar dus de feiten zijn dat deze bestaande F-16's nog gemakkelijk tot 2029 kunnen vliegen... zonder bijkomende investeringen. Tenzij een een kleine investering van 20 miljoen euro... om uh, meetinstrumenten aan te brengen in elk van die vliegtuigen... om 100% zeker te zijn... en dat ze effectief nog tot 2029 kunnen vliegen... of zelfs langer. En dus dat er geen enkele noodzaak is... om nu vandaag
0: te beslissen om nieuwe gevechtsvliegtuigen aan te kopen. En zal dat ook gebeuren, denkt u... Zal het in die richting gaan, zoals u zegt? Verlenging Uh, uh, met een paar jaar?
4: Dit dossier, het duurste aankoopdossier ooit voor Defensie en voor ons land, Uh, ja... Die heeft een maatschappelijk debat nodig. Dat debat gaat niet blijven, dat gaat niet liggen de komende dagen en weken. Uh, en ook gisteren in het parlement, eergisteren in het parlement, zagen we dat ook de meerderheidspartijen, de CD&V en de Open VLD, vragen stelden, kritische vragen stelden bij deze aankoop. Dus het is aan hen om nu al dan niet overwegen om door te gaan met die beslissing.
0: De beslissing is absoluut nog niet gevallen. Klopt. Tom Sauer, dank u wel. Goedemiddag. Nieuwe feiten. verliep deze week de inburgering van Sander van Hoorn een Nederlands journalist die na jaren in Beirut van de NOS een nieuwe opdracht kreeg namelijk uh, misschien nog moeilijk, moeilijkere opdracht. Correspondent ja. België, zeker weten. Dag Sander, wat is je deze week opgevallen?
3: De temperatuur. Zullen we het maar gewoon het hele gesprek over het weer hebben. Waarom niet? Want wat me zo, ik bedoel, ik ben natuurlijk Nederlander in België, maar ik heb de afgelopen 13 jaar in het Midden-Oosten gewoond en dat is lekker weer natuurlijk, maar vaak veel te heet. Dus op dagen als deze vlucht je uh, de airconditioning in. Is iedereen ook collectief ziek van die constante wisseling in temperatuur? Want een airconditioning die staat natuurlijk op 18 graden afgesteld en hier en dat dat herinner ik me nog uit Nederland mensen gaan de parken in uh, we zijn op straat en heerlijk, dat heb ik ik zo gemist en ik ben blij dat ik dat dus uh, 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 niet alleen in Nederland maar ook in België vind. Dat is uh, geen verschil tussen Noord en Zuid wat dat betreft
0: uh, welke kwestie is jou deze week?
3: Ik heb mezelf uh, voor een onderwerp bezig gehouden met uh, de pensioenen uh, uh, want uh, in uh, uh, Nederland hebben zware zware beroepen, die lijst die hebben we, hè, van wat is een zwaar beroep en wat niet. Die, die hebben we in Nederland, proberen. Ook in Nederland hè? ja nou, Die is alweer afgelopen, of die komt eigenlijk weer terug. Die is afgelopen destijds omdat we het niet eens konden worden over die lijst. Uh, daar, daar zijn we eigenlijk verder niet meer uh, mee bezig geweest. Maar we zien nu in België dat het hier wel gebeurt. Dus begint er ook in Nederland toch weer een soort van interesse te ontstaan. Ja, daar heb ik een onderwerp overgemaakt. En
0: pakken wij het anders aan? Zijn we zware beroepen in België andere beroepen dan in Nederland? Nee,
3: wat je hier wel hebt, is dat een aantal beroepen een uh, soort van uitzonderingspositie al had. Militairen, spoorwegpersoneel en dergelijke, waarvan de minister de uh, Backeleine, die ik heb gesproken, zegt van ja, maar dat zijn bepalingen uit de 19e eeuw, dus dat moet gemoderniseerd worden. Is dat in Nederland overigens anders? Um, ja, dat is volgens mij in Nederland, ik stel me zo voor dat de, uh, voor militairen wel een regeling geldt, maar voor spoorpersoneel... Uh, volgens mij niet. En je ziet verder hele andere gevoeligheden. Hier wordt nachtwerk als zodanig echt als verzwarende factor, als een van die criteria aangemerkt. Terwijl in Nederland ja nachtwerk, dat is gewoon... Hetzelfde werk. werk. Ja, het is niet hetzelfde werk, maar daar daar zijn we al heel lang geleden van afgestapt om dat bijvoorbeeld dubbel te te honoreren. Dus wat dat betreft zie je wel die onderlinge verschillen. Maar wat het grote verschil is, en misschien eigenlijk wel kans van slagen geeft, is wij zijn in Nederland begonnen met die lijst, en zijn daar hopeloos in verzand, maar hadden niets om op terug te vallen. De strategie hier is dat er eerst dus criteria zijn geformuleerd... door de sociale partners... En dan pas aan die lijst gewerkt gaat worden. Maar dan kun je dus altijd op die criteria terugvallen. Dus ja, slim of het voldoende is om uit die... Uh, ja, dit, dat, dat karwijd te komen. Want ik ben ook op een school geweest in Anderlecht... waar de kleuterjuf dan inderdaad een zwaar beroep heeft. Maar uh, de, de juf in de wat oudere klasse dan misschien niet. Ja. Terwijl dat ook een zwaar beroep is. Dus dan moet dus... je echt individueel gaan bekijken. Dat is uiteindelijk het probleem. Hoe ga je die criteria op beroepsgroepen... Toepassen. Misschien dat jij dit baantje fluitend doet. En dat uh, iemand anders, de president, uh, Jan, Jan Houtenkiet, ik noem maar eens wat... elke ja. dag stijf staat van de stress. en het. Die, echt... wil, die wil op
0: vervroegd pensioen. Ja,
3: kijk, daar ga je al.
0: Maar ja, die vijf andere jobs natuurlijk.
3: Ja. Nu, uh, dat
0: hebben we dus slimmer aangepakt. Ik heb dat goed begrepen. Voorlopig slimmer aangepakt dan de Nederlanders. Dat ja. doet uh, goed om te horen uit de mond van een Nederlander. Is er nog een andere kwestie nou ja, die is opgevallen? Je komt Alexander? niet
3: rond Aaron Berger heen, hè? En hadden we dat, we dat, was dat een ander verhaal geweest in Nederland? Nee, en dat vind ik het interessante, dat het een aantal dingen uh, blootlegt. Een deel is anders geweest, het Antwerpse deel. Uh, wat een fascinerende politieke stad is dat toch. Waarbij er uh, iemand, uh, volgens mij was dat in een van mijn eerste woordenlijsten... kreeg ik de vraag, wat is het schoon verdiep? Nou, iemand zit in dat schoon verdiep in Antwerpen. Nou, volgens mij 24 uur per dag te lachen. Iedereen schiet zichzelf in zijn eigen voet. Hij hoeft niets te doen, Bart de Wever. En statistisch gezien is het wachten tot het moment dat mevrouw Beels iets overkomt... waardoor zij geen bedreiging meer is voor de positie van burgemeester in Antwerpen. Maar goed, dat dat is mijn fascinatie inmiddels met de politiek in Antwerpen. Maar wat, wat, wat ik eigenlijk veel interessanter vind, en dat is ook de link met Nederland... is hoe iets gereduceerd kan worden tot een handdruk... Ja. En dat is in ons in Nederland niet vreemd hoor. We hebben in 2009 Rita Verdonk, die met, de toenmalige Theo Franke van Nederland. Die kwam met uitgestoken hand op een imam aflopen. En die zei van mevrouw, dat mag ik niet doen van mijn geloof. Ja. Nou ja. Zie je daar? Ja, daar sta je dan, hè? Daar sta je dan. Als vrouw met uitgestoken hand. Ja. Afgewezen. En dat is bij ons sindsdien, en dat is de overeenkomst met België... een soort lakmoesproef geworden voor de mate van integratie en aanpassing van mensen. Ja, dus ook in Nederland zou iemand die de
0: hand weigert te drukken van een vrouw... niet op een lijst staan van een mainstream partij? Uh,
3: Nee, of in elk geval niet zonder meer. Wat ik wel het interessante vind is, dat was een imam. Dit is een orthodoxe Jood. En daar zit toch een verschil tussen... Niemand benoemt dat zo, maar ook in Nederland... He, Geert Wilders die zegt altijd de, de uh, uh, joodschristelijke waarden van onze maatschappij. Ja, wat ik het fascinerende vind is dat dat als een mantra tegen de islam gebruikt wordt... terwijl je dus ook ziet dat binnen het jodendom allerlei stromingen zitten... Ja. Deze man namelijk, dat vergeten, uh, wordt wel eens vergeten in het huidige debat... is zeker niet de meest orthodoxe stroming die je in het jodendom kunt hebben. Nee, maar maar dat, dat, weet, ik heb, de chassidische joden zijn wel zeer orthodox. Nee, maar daarbinnen heb je dus ook weer allerlei gradaties. Nog, ik, heb, nog, ik heb zeven orthodox, jaar in Israël gewoond. Ja. En je weet gewoon dat, en dat kun je tot op zekere hoogte aan de kleding inderdaad herkennen... Sommigen zullen je wel een hand geven. Sommigen nadat ze toestemming hebben gekregen van de rabbijn, ja. Zoals uiteindelijk meneer Berger trouwens ook heeft. Hij heeft inmiddels de toestemming. Dus het vertelt hij vandaag hè? in de standaard. Het is te laat. Ja, het is te laat. Maar dat je daardoor dus vergeet de nuances te zien. En dat je dus daardoor vergeet iemand uiteindelijk... En dat is... Uh, 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 wat er in Nederland ook heel veel gebeurt, op zijn merites te beoordelen. Ja, je merkt dat zo'n hele gepolariseerd
0: het, hè? En je reduceert
3: voor... ja. in feite niet alleen de man, maar de bevolkingsgroep. En niet alleen zijn specifieke geloofsdeel, maar het hele geloofsdeel reduceer je tot het geven of niet geven van een hand. Ja,
0: en het argument, Bart Wever, zeg maar, of, en nog, eigenlijk het argument van iedereen: is van, we hebben een leidcultuur, uh, uh, de publieke cultuur. En, uh, en als je in de politiek gaat, dan accepteer je. Een aantal elementen van die publieke cultuur. Ja. En daar hoort een hand bij. Als je dat niet accepteert. Prima. Fijn. We respecteer ja, je je als je mens. Dan vraag je misschien maar... toch
3: als, als aan, aan de verkeerde. Want als Nederlander zou ik misschien meegaan met Bart de Wever. Maar ik ben natuurlijk niet zomaar Nederlander. Ik heb gemerkt. In het Midden-Oosten zijn enorm veel culturen. En daar heb je. Uh, ook aan de christelijke kant, hele orthodoxe christenen en dan met name uh, rond het vasten die bepaalde omgangsvormen hebben, die dus inderdaad. Uh, maar binnen die. Dat jovedom... is interessant. Je hebt dus is islam... zo lang
0: in, in Libanon gewoond. Uh, Libanon is heel interessant omdat er uh, ongeveer
3: 50-50 uh, islam christenen Ja, dat was ooit, maar de laatste volkstelling, juist om uh, die precaire balans niet te verstoren, is alweer van 100 jaar geleden. Maar waar is geen leidende cultuur? Nee, en waar het mij om gaat is dat iedereen gewend is om elkaar af te Taste en uh, dat ik weet dat als jij mij geen hand zult geven... ik probeer dat van tevoren in te schatten. Wat doen we dan namelijk? Dan houden we de hand op ons hart, maken we een soort lichte buiging... en dan is het ritueel en het wederzijds respect... wat uiteindelijk ook de bedoeling is van een handdruk, is hersteld. En dat staat niet daar in de weg van het contact... wat je dan vervolgens kunt hebben... wat hopelijk tot wederzijds uh, 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 voordeel zou zijn. Maar
0: gebeurt het daar dan niet dat
3: je als vrouw... met uitgestoken hand klaarstaat en afgewezen wordt... Ik denk minder snel, omdat je veel pragmatischer daarmee omgaat. En dat dat is wat me uiteindelijk hier stoort. En wat wat je ook in Nederland ziet, wat dat betreft zijn we echt gelijkwaardig, denk ik. Dat het pragmatisme uit dit soort situaties ontbreekt. Dus dus, je je
0: herkent signalen, je ziet kledingstukken. Je
3: denkt van, oh ja, die zal wel geen hand willen schudden, dus dan ga ik mijn hand. Maar uiteindelijk is het schudden van een hand alleen maar een middel om elkaar eventjes uh, aan het begin door een ongemakkelijke situatie heen te helpen. Om vervolgens uh, tot zaken te komen. uh, Meneer Aaron Berger, bijvoorbeeld, ja, ik bedoel, dat kan uh, politieke praat zijn. Maar die schrij- zegt vanmorgen in de krant dat hij uh, toch eigenlijk vooral ideeën had over veiligheid en infrastructuur. Nou ja, zo'n man had je er eigenlijk bij willen hebben, toch? Ja. Wat zonder dat dat dus mislukt door een handdruk. En de verenging van het debat tot. Ik bedoel, je mag het hebben over waarden in een samenleving. En gedeelde waarden en traditionele waarden. Maar dat verengen tot een handdruk, dan gaat het bijna altijd mis. Ja, eh, eh, dankjewel. Verhelderende woorden, eh, Sander eh, van Horen.
0: Wat ons brengt bij de vocabulariumtest. Elke week leggen we jou een aantal zeer Vlaamse woorden voor. We hadden het over eh, pensioenen en zware beroepen. Wat is een plakker?
3: Een plakker.
0: <laughs> Stel, ik zal een tip geven. Je bent een huis aan het bouwen. En... Stuur het door. Wauw! Ja. Dat, Com- heb, dat heb je geweldig geraden.
3: context helpt,
0: ja. ja kom, en en uh, moet, moet eerst de, de plakker komen of wordt eerst de schap gelegd? Uh, is dat de fundering? De schap? Ja? Nee. nee. Ja. De schap? Ik, 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 ik heb niet eens het idee wat het Nederlandse woord is voor schap? Dat moeten we straks maar uitleiden. Dus dat ding, uh, als je een, een ruwe vloer hebt ja. en dan gaat er iets overheen, ja. wat het egaal maakt... ...voor je er planken of tegels op legt. Hoe heet dat? Ik zou het niet weten. (laughs) Oké, geef ons een tip via Radio 1.be. Een metallo? Uh,
3: Metallo? Ja, iets met metaal als ik dan zou moeten gokken... ...dan de elektricien. Nee, dat is weer iets anders. Nee, 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 nee. Ja, bijna. Metalloos en metaalarbeiders. Okay, de metalloos zijn boos, dat ja. soort dingen. Wat hebben jullie toch veel Franse woorden? Dat is logisch, maar w- ja, dat vind ik dan eigenlijk een soort van vals spelen. Ja, dat is, ja, dit, dat is gewoon zoals het is, hè? Ja. Zo maar bij de deze man. heb ik zo'n stressvol beroep dat ik in elk geval eerder met pensioen mag, zou, zou, zou denken. <lacht> <lacht> dat ik denken. We zullen het overwegen. Dankjewel, Sander van Oeren.
5: Nieuwe
0: feiten. Het is de ultieme nachtmerrie voor elke man. En een New Yorkse komiek die overkwam het. Hij schreef er een boek over. Broken Banana. Want inderdaad, de 32-jarige Ross Asdorian... ...die brak zijn penis. Goedemiddag, Piet Hoebeke.
2: Goedemiddag, lieve.
0: Uroloog in Gent, in het UZ... Dat kan dus.
2: Ja, dat kan natuurlijk. Maar het is. Maar weinig uh, mensen
0: weten dat toch dat dat kan? Ik wist het niet.
2: Ja, het komt niet heel frequent voor, maar ja, we zien het toch wel een 10, 12 keer per jaar. Hè? Het, is eigenlijk, het noemt een breuk, maar het is eigenlijk een scheur. Maar het wordt als, Want een, voor een breuk moet je een been hebben. En ik hoop dat jullie weten dat er in de penis geen been zit. Maar dat het enkel zwellingen zijn die vullen met bloed. Een soort van lederen kokers. En als je daar dan de verkeerde krachten op zet, dan kan die koker scheuren. En en dat is wat men een penisbreuk noemt.
0: Ja, we gaan eens kijken hoe dat in dit geval gegaan is. Want uh, Ross, die kreeg op een gegeven moment een Facebookbericht van een vriendin uit zijn studententijd. Enfin, ze spreken af in een café, worden een beetje dronken. En zoals dat gaat, de avond eindigt op zijn flat. En dan, ja, ik laat het hem graag zelf uitleggen hoe het gegaan is. Uh,
1: We were doing it doggy style kind of seeing the finish line, and there was a, a combination of how hard I was and her target being a shrinking target. Basically, I thought that I was in. I wasn't. We both went opposite directions a little too far. Went back in, and it just basically oh, popped. Oh, oh, like hitting
3: a wall. Oh, oh. Hitting I, a wall. Listen, and, now, <laughs>
1: and immediately you, you it bends. It basically popped. It
0: basically popped. Dus dat is wat jij scheuren noemt, hè?
2: Ja, hij beschrijft het eigenlijk perfect. Hè? Dus het, het, de volgorde is: je hoort een krak, je voelt vreselijke pijn, hij wordt snel klein en een beetje later ziet hij blauw. Dat is wat eigenlijk de volgorde is, ja. hoe, hoe het dan uh, verloopt. Ja,
0: en in dit geval is het dus een verkeerde beweging geweest in de finale, zeg maar. Met een ultieme ja. spronger weer in willen vliegen, maar er net naast mikken en als het ware ja, hitting a wall tegen de muur knallen. Ja. Dat moet zeer doen.
2: Ja, het heeft eigenlijk te maken met de lastarmen en krachtenarmen. Als dus je naar een hele lange buis die uitsteekt, die heel stevig staat. Als daar dan de juiste kracht op komt, dan op één plaats wordt die kracht overgezet en, en dan creëer je een scheur eigenlijk. Dat is ja. eigenlijk wat er gebeurt. Dus inderdaad, het, het gebeurt meestal door uh, een, een verkeerd manoeuvre tijdens de kooitjes. Je ziet het ook bij uh, homoseksuele koppels die het anaal doen, die zich niet goed voorbereiden. Hè. Als het niet goed glijdt, dan kan je het ook voor hebben. Je ziet het ook bij allerlei rare manoeuvres. Die, ja, uh, mannen doen wel rare dingen met hun piemel. Hè. Je, je, je hebt daar het fameuze woord zwaffelen uh, gehad: hè. mannen die met hun. Uh, Penis heel hard tegen de rand van de wasbak staan te kloppen. Ja, die kunnen het ook krijgen. Hè. Die kunnen ja. hem ook breken op deze manier. Hè.
0: En doggy style op zijn hondjes, is dat een risico?
2: Wel, ik denk dat dat. Uh, de, de, of dat nu logische houding is of niet, dat maakt niet uit. Maar als je dat niet een beetje goed in de gaten hebt, welke richting je moet uitgaan, dan kan je dus de verkeerde richting uitgaan en dan bot je misschien inderdaad tegen een muur. Nu, ja. er gebeuren ook breuken met de penis in de vagina. Het is niet dat dat allemaal altijd buiten gebeurt. Dat Het is ja, gewoon een verkeerde beweging, zal ik maar zeggen.
0: En hoe langer, ik zit maar in fysica termen te denken, ja. hoe, hoe langer de penis, hoe groter het risico?
2: Absoluut, als je dat gaat zien. Er zijn weinig studies, maar de studies tonen toch aan dat het in Afrika het vaker voorkomt dan in Azië. Dat kan je wel Uh, moet ik jou geen tekening bij maken gemiddeld is de peniele lengte in in Afrika langer en dat is de de wet van de fysica inderdaad, hoe hoe langer de penis en hoe steviger de erectie en hoe meer kracht er op de verkeerde richting aankomt, hoe groter de kans de penis bestaat bijzonder goed krachten die van, van de top naar de basis gaan, dus in zijn lengteas is hij extreem sterk maar in zijn zijkant, in zijn flank aangereden worden, daar kan het misgaan. Zeker ja. als hij ergens in een hoekje vast zit met zijn top, en je krijgt in de flank een aanrijding, ja, dan breekt hij.
0: Ja, en dat ja. zijn dan die zwellichamen, die scheuren, ja, uh, in, in het geval van Ross,
2: waren zijn beide zwellichamen gescheurd en de plasbuis ja dat is heel zeldzaam, maar dat kan dat hebben we jezelf nog recent wel eens gezien een patiënt met een gescheurde plasbuis door een penisbreuk, meestal scheurt één zwellichaam, maar in dit geval en en je ziet dan bloed uit het plasgaatje komen na een penisbreuk, dan weet je ook dat de plasbuis mee is, en dan moet je ook de plasbuis herstellen, want dit is niet een breuk die in een gipsje stopt, Dat, dat lukt niet zo goed in een gips, hier moet je echt operatief de scheur gaan hechten dus alles wat gescheurd is, moet je terug aan elkaar zetten. Daar komt het eigenlijk op. neer. Maar het is, het is te redden. Het is te redden. Het is te redden. Het is niet leuk. Het is niet leuk om tegen te komen. Het is niet leuk om daar geopereerd te worden. Maar als wij er snel bij zijn, dan is het te redden. En dan is de kans op een volledige genezing groot. Want er zijn natuurlijk ook wel protocollen waarbij men het niet hecht en... ...toch in een soort van stevig verband steekt... ...noem het dan maar een soort van penischips, ...maar dan heb je een kans dat die nadien krom staat... ...omdat de genezing van zo'n scheur kan heel verlettekenend lopen en dan kan het zijn dat de penis in erectie schuin gaat staan. Ja, en
0: gebeuren dat mensen, dat mannen wachten om naar de dokter te gaan? Uit schaamte, want er is nee. veel
2: taboe over. Hè? Ja, maar lieve, het doet zoveel pijn, hij ziet zo blauw, het is echt een aubergine tussen jouw benen. Je, je, je gaat gewoon naar de dokter, daar blijf je niet mee thuis zitten, denk ik. ik bedoel, ja. Als je daarmee thuis, blijft thuis zitten, dan ben je helemaal niet slim bezig.
0: Maar en... het kan dus scheuren, uh, breken, zeggen ze in de volksmond en ja. een, een gewaarschuwd man is er in dit geval uh, meer dan twee waard. Hè? Dankjewel. wel Meneer Hoebeke, goedemiddag.
2: Met, met heel veel plezier, lieven. Dankjewel.
0: Ja, een van de opdrachten van uh, een radiopresentator is het bouwen van bruggetjes tussen verschillende onderwerpen. Filip Feiten. Help mij. Je hebt ja, toch maar ook goed? ervaring als radiopresentator. Filip <laughs> feiten is hier namelijk en dat heeft niks te maken met een gebroken penis. Nee, maar nee. dankjewel. Maar alles met jouw kunde en jouw specialiteit. Jij bent namelijk de queen kundige van de VRT, dat mag ik toch wel zeggen? Je, je met, mag dat uh, zeker zijn. Chef, uh, chef Queen. <laughs> en uh, morgen wordt ze 92, hè? 92. Absoluut. 92, de ja. Queen. En ik, voor de sport, hè? We gaan eens even luisteren hoe de Queen, die morgen 92 wordt, 71 jaar geleden klonk.
5: Ik declare voor jullie allemaal dat mijn hele leven, whether het be lang of kort zal worden gewijd aan je dienst en aan de dienst van onze grote imperiale familie.
0: To which we all belong. Oh, wat een accent, ook, hè? Prachtig. The ah. Queen in 1947, and ja. zo klinkt ze vandaag.
4: It is mijn sincere wish dat the Commonwealth blijft continue to offer stability voor continuity for future generations. He
0: keeps killer. Yeah.
4: And we'll decide that one day the Prince of Wales should carry on the important work started by my father. In 1949.
0: Belangrijk. De queen op de vergadering van de Commonwealth gisteren in Londen
1: kondigt aan dat wat haar betreft... It is her sincere wish. Haar zoon, haar opvolger wordt als hoofd van de Commonwealth. Ja, want dat is geen erfelijke titel. En dus Commonwealth is 53 landen. We weten zo'n los verband van landen die een bevoorrechte relatie met elkaar hebben. Opvolgers van het... Empire. Ja, dat is de de, de, de en, koloniale periode. enorm ding. Ja, enorm ding. En het was niet vanzelfsprekend dat die Charles zouden aanvaarden. Zij heeft nu gezegd van, it is my sincere wish dat jullie dat wel doen. En is en haar wil wet? Wel, dat uh, well, wijst erop dat er al van alles is afgetoetst. Ze gaat dat de niet schermen. zomaar zeggen. Ze gaat dat niet zomaar zeggen. En er is ook geapplaudisseerd. En zelfs uh, de, de uh, minister van Buitenlandse Zaken van Australië heeft gezegd dat ze het daarmee eens zijn. En dat is wel merkwaardig, want in Australië is er nogal een uh, republikeinse, stevige republikeinse beweging. Het is helemaal niet zeker dat bijvoorbeeld, op dit moment is er nog staatshoofden van Australië, van Nieuw-Zeeland, van ja. Canada, van 16 landen in totaal. Maar goed, de opvolging ja. is uh, een maar beetje voor de Commonwealth. Maar ja. ja. voor de Commonwealth, ja. Ja. Nu, ze klinkt helder, alert, gezond Onvoorstelbaar. Is 92, dat ja. Ze is dus, uh, alive and kicking. Gisteren, uh, ik heb haar programma gezien. S ochtends een, de opening van die uh, Commonwealth Head of Governments Meeting. Uh, uh, privé audienties een receptie. Uh, S'avonds een, uh, een diner. En, en 92, ze loopt daar allemaal maar uh, tussen en, en vrolijk in en, en speeches. En, enfin. Rustig en kalm, zoals het haar betaalt. Maar ze doet dat toch allemaal Kan ze die snel veranderende wereld nog volgen? Ze heeft hele goede adviseurs, Ze was bijvoorbeeld hè, een van de eerste die uh, uh, twitterde, die, die uh, een mailaccount had, die uh, een, een website had. Dus uh, de firm, zoals dat heet, hè, de, de, de firma, de firma, de, de, het, zeg maar, hof. het hof, de, 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 het paleis, de, ja, voilà. Voilà. Die, zijn, de die zijn heel goed mee. Ja. En zij is iemand die zich, ja, die de kunde heeft om zich door de juiste mensen te omringen en te laten adviseren en daarin de juiste beslissing te nemen. En dat heeft ze nog goesting? Goh, als je kijkt, haar man niet meer, hè? die is natuurlijk 96, die heeft een goed excuus en die zijn gezondheid laat te wensen over. Hij is nu aan het herstellen van een heupoperatie in Buckingham Palace, dus hij is ze niet bij bij al die feestelijkheden. Maar zij is nog gezond en zij is doordrongen van a sense of duty. Je hebt dat het net gehoord. Bewust. Dat is begonnen toen ze daar 21 jaar was. Toen had je het nog over Our Imperial Family, dat is nu de Commonwealth, want de twee... Ze zijn echt gelinkt aan elkaar, die twee, die twee stukjes uh, opnamen die we hebben laten horen. Dat plichtgevoel is zo enorm uh, dat de vraag eigenlijk of ze daar zin in heeft zich niet stelt. Ja, plichtsbewustzijn, yes. dat tekent haar, yes. maar voor
0: de rest blijft uh, de mens
1: Elisabeth een raadsel. Een raadsel, hè? Ja, De meest voor... beroemde vrouw ter wereld. Ja, en... miljoenen, enfin, ja, miljoenen mensen, denk ik, ontmoet. Er zijn mensen die haar een jaar lang voor een televisiedocumentaire gevolgd hebben en die dan nog zeggen van, als je het vraagt van wie is ze nu eigenlijk... Dat, dat is heel moeilijk. Zelfs William heeft in de documentaire gezegd: haar Ook voor haar ja. kleinzoon. Prins William heeft gezegd: ja, ik, ik, Voor haar familie blijft ze toch ook een beetje raadselachtig. Maar heeft zij zich dan volledig geïdentificeerd ja. met haar functie, met haar ja, rol? Ja. Zij is de monarchie geworden. Ja, 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 ja. Ik, ik, je moet je dat voorstellen. Uh, ik, ik ben vorig weekend naar Wenen geweest. Ik boek een ticket. Uh, dat, dat kan niet, hè, voor de Queen. Uh, zomaar op hotel gaan, dat kan niet. Hè? Ze heeft haar, haar residenties, zijn er vier geloof ik, of vijf. En, en dat is het altijd. Hè? En die, 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 je moet dat, je dat leven voorstellen. Zij is zij naar school niets, geweest. Zij, zij heeft, is niets te willen. Nee, en... en haar, haar perceptie van de werkelijkheid zal ook toch een beetje anders zijn dan die van ons. Ik geef één voorbeeld. Haar zoon heeft een, een dorp uit de grond gestampt. Paanbury, architectonisch en stedenbouwkundig naar zijn. Bon, zij gaat daar naartoe om een, een standbeeld uh, in te huldigen. En er is ook een supermarkt van Sainsbury's, een, een, een filiaal. En ze gaat daar binnen. Dus stom verbaasd, en dat zei ze ook, dat er zoveel soorten kaas liggen. <lacht>
0: dus, dus meer snap je. Vreemd wordt een mens daar natuurlijk van. Ja. Um, wat we wel weten is, ze houdt van dieren. Ja.
1: Ja, Zeker, ja, en er is de, de paarden paarden, eh, paarden en honden in die volgorde is De trouwens laatste een...
0: corgi is gestorven ja, ja, dat is heel
1: erg, ja, Dat is een ramp Ze erg, erg, erg zou moeite. heel zuinig zijn, hoor ja, ik Dat was. is ook zo ja? ze, ze bewaart haar ontbijtgranen in een tupperbeerpotje in uh, Jawel ja, ja, dat is, daar zijn foto's van. En ze is heel zuinig, maar ze eist wel kwaliteit. En voor een scherpe prijs. Maar ze is ja, de ja. rijkste vrouw ter wereld. Ja, maar ja, dat is, dat is abstract. Hè. Ze woont in Baleizen en zo. Maar uh, ze, ze wil niet dat er iets verspild wordt. En dat heeft natuurlijk ook te maken met die oorlogsjaren. Dat hebben ze meegemaakt. Hè. Toen moesten ze nog in bad en werd gemeten hoe hoog het water stond in dat bad. Hè. Dat ja. was, uh, ja. Dus zuinig weten we, pleks zijn ja, natuurlijk. Ja, dierenliefde, ja. Humor. Ja, Want ze heeft een zuur gezicht, hè? Ja, ze heeft een zuur gezicht, dat zegt ze van... Euh, ik vind het heel erg, zegt ze, als ik gewoon kijk, als ik niet lach, dan lijkt het alsof ik kwaad ben. Ik heb zo'n gezicht, zegt ze, ik kan er ook niet aan doen. Uh, maar ja, daar kan, ik, daar kan ik niks aan doen. En zei ze er ook bij, zo'n, soms houd ik dat heel bewust aan om een opkomende slappe lach te onderdrukken.
0: Ja, ja. Maar ja. wat zijn de bewijsstukken van haar gevoel voor humor?
1: Ah, uh, bijvoorbeeld. Uh, ze loopt rond op een royal walkabout. En er is een, een toeschouwer die niet door heeft wat er gaande is en die... Uh, Komt in en die zegt mevrouw, u lijkt sprekend op de koningin. En toen zei ze: How reassuring! <laughs> ze, ze is ook bijvoorbeeld, hè, dat is niet het gevoel voor humor, maar ze is heel subtiel. Uh, op een vergadering zit ze met uh, medewerkers, er is een jonge medewerker, er wordt een reis naar Amerika voorbereid. En die jonge medewerker zegt: En uh, op dat moment, uh, uh, Your Majesty, geeft u de aftap van een voetbalmatch. En toen zei ze: Oh, really? En dan valt er even een stilte. En dan kijkt ze hem doordringend aan en zegt ze: Are you sure? <laughs> This...
0: Natuurlijk gaat ze dat ja. niet doen. Ze wil dat het het absoluut niet, doodig, niet doen.
1: Maar, maar ja, het is toch een heel subtiele en vriendelijke manier om te zeggen: van dit ga je
0: niet. Opgeven nooit. Staat
1: niet in haar woorden. Ze nee, dus nee. gaat door. Dat kan nog jaren duren. Kan nog, haar moeder is heel, heel vrolijk 101 geworden. Uh, dus, en je weet dat uh, de gezondheid via de moederlijn wordt ja, gegeven. Ja. Dus het zou best kunnen. En, en de Queen Mother is tot 14 dagen, drie weken voor haar dood heel goed geweest. En opgeven, nee. Ze heeft, je hebt haar die belofte horen maken toen ze 21 jaar was. Ze heeft ze is gekroond in een religieuze plechtigheid, dus ze heeft daar opdracht eigenlijk van God gekregen ja. gaat ze, ze gaat niet teruggeven, dat denk ik niet hoor. Nieuwe feiten, dankjewel
3: Nieuwe feiten
1: Julie Kafmeijer, kom er maar in Nieuwe
5: feiten Middagsjournaal De titel van dit middagsjournaal is Mijn lege bed Oké okay. Mijn bed is leeg Er ligt niemand in. Mijn bed blijft leeg en ik snap niet waarom. Ik onderneem namelijk vele pogingen om het te vullen. Mijn vriendin Nadine zegt dat er altijd een fles champagne in je ijskast moet staan. Je weet nooit wat er te vieren valt. Ik vind het een mooi idee, maar hier in mijn lege bed vraag ik mij toch af wat er te vieren valt. Kijk. Ik wil gerust een fles champagne kopen. Ik heb daar geen probleem mee. Maar ik heb geen zin om elke dag als ik de ijskast opendoe, naar die fles te kijken en dan weer aan mijn lege bed te denken. Mijn vriendin Ellen zegt dat liefde altijd een beetje spijtig is. En misschien heeft ze gelijk. Misschien koop ik straks een pot rode verf en schilder ik boven mijn bed de levensbemoedigende quote... One day you will find it. Hoe dan ook ga ik straks een fles champagne kopen. Je weet maar nooit dat ik er vannacht in slaag om jou in mijn bed te krijgen. Dan zal ik je vragen om niet naar mijn beschilderde muur te kijken en met mij te vrijen. En ik zal je zweren dat de liefde helemaal niet spijtig is. En daarna zullen we drinken. Ja. Vannacht zullen wij champagne drinken.
0: Het Middagjournaal met Julie Kaffmeijer. Einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot de volgende keer.